0: y estamos eh, escuchando esa cortina y sabemos que llega Luis. Así es. Hola Luis. ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo ¿Te
1: estamos? Hola Pedro. preguntaba
0: cómo estaba afuera.
1: Estaba lindo, muy lindo. Estar lindo el, ¿no? el, el, afuera. Ah. Un poquitito de viento que no molesta, que no llega muy a molestar.
0: Bien. Qué bueno.
1: Linda temperatura, solcito, bueno, primavera, bueno. como corresponde.
0: ¿Para bailar el tango sí. en la plaza?
1: Sí, está, ah, ya está. está, ya está, ya está. Para diciembre va a haber baile en la plaza, ¿eh?
0: Muy bien. Para el
1: Día bien. Nacional del Tango. Y hay otra noticia que no te la voy a dar ahora.
0: Ah, bueno. Ah, tenemos ahí... Eh, eh, este, guardamos información Guardemos para después. Información. Eh, claro. Eh, sabes de sabes periodismo, de comunicación. ¿eh? <risa> <risa> algo, sí, algo, sí. algo, ¿no? <risa> 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 ¿no? Bueno, Luis Aguilar con ese espacio que en donde... Indagamos sobre letras de, del tango a Y curiosidades también sí. Hoy he hecho eh... otro pequeño
1: cambio ¿Te acuerdas que el otro día vine con dos temitas y dos sí. cuestiones y, y que precisé y aclaré antes de comenzar Que no había nada humorístico Porque hemos siempre traído alguna, ¿Sí? ¿Sí? alguna sí. cosita sí. No me acuerdo o si sea, acá hay algo de ese tono Pero lo que vamos a hacer hoy es Un poquito más de música Un poquito menos de texto y se me ocurrió que también podemos seguir intercalando en, 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 en el desarrollo de estos de estos programas, de estos micros, también un repaso por eh, las orquestas, digamos. Pero ya las orquestas no como para describirlas lo que fueron, lo que significaron, ya lo hemos ido haciendo... Hablando de lo que significó, digamos, la formación desde el inicio del tango canción, la orquesta, el desarrollo de, de los... Bueno, el, el miércoles pasado hablábamos, los estribillistas como las sí. orquestas fueron incorporando primero eso y después se convirtieron en cantores de orquesta, muchos, y después la preponderancia claro. que tomó el cantor de orquesta como figura convocante popular que se lo disputaban como se disputan a los jugadores hoy los equipos no, era así era así wow. sí. había había otras cuestiones que, que señalaban y originaban los cambios de orquesta los malos genio de los músicos
2: ah.
1: eh, las malas relaciones entre cantores y directores en fin eh, directores de orquesta que pagaban mal este, que que retaseaban el, el contrato
0: <risa> y los cantores
1: iban encontrando en ese en ese caminar popularidad y el atractivo lo que generaban la gente y en las chicas y qué sé yo y entonces este los tipos se hacían valer y fueron algunos...
0: perfilando sus estrategias <risa> sí,
1: y a algunos directores les costaba como a Juan Darienzo famoso en aquella época por ser un tacaño y, modificable digamos. bueno entonces se me ocurrió que también te decía podemos ir intercalando un repaso de así como en algún momento también vamos a, a, a hacer digamos alguna especie de biografía de cantores cantoras señalando su carrera lo vamos a hacer con las orquestas y entonces va a tener un poquito de descripción una Un señalamiento de algunos hechos De cómo La historia de las orquestas De algunas Las que voy a elegir Y vamos a ilustrar este, Con un poquito más de música en el Hoy van a hacer tres temas de tanguito Ajá. Para para escuchar Y quería empezar con una orquesta Y yo podría decir que es mi preferida Que es la de Osvaldo Pugliese un ah. extraordinario Extraordinario músico eh, un pilar fundamental de lo que significó el tango, con, una, con un estilo muy particular, con una forma de organizarse eh, y de, de ser un ejemplo que en la realidad ponía en práctica lo que él pensaba. Recordemos que Aníbal Troilo fue un integrante del Partido Comunista desde muy joven hasta su muerte, y por ejemplo su orquesta estaba organizada en forma de cooperativa cosa que él ponía en práctica ¿eh? su, su principio claro, su ideología dentro
0: de él lo que bueno, él hacía fue
1: perseguido por esa idea durante el peronismo estuvo preso en los tiempos en que el comunismo era mala palabra hoy no lo es tanto aunque para algunos sí todavía sigue siendo sarna pica sí, sí, sí. <risa> este, pero en aquellos años Estamos hablando de la década del 40 Finalizada la guerra, plena guerra fría Estados Unidos Y toda su prédica anticomunista Feroz y, y, y profunda Así que él fue una víctima de eso Nunca abandonó sus convicciones Pero un músico extraordinario Que tuvo una característica De una orquesta ya te digo, Con un estilo Con muy buenos cantores A través de toda su trayectoria cantores que duraban años en su orquesta, ah. porque eran socios los cantores, por eso uh -huh. menciono esta cuestión de su organización empresarial, digamos, claro. porque era... Y la
0: dignidad del cantor como importante. trabajador también de la bueno, música, ¿no? uno de
1: ellos, el último, Abel Córdoba, que no hace mucho que murió, no sé, estuvo como 30 años, era el, después terminó siendo un cantor solo, pero era el solo y y nunca, nunca después se hizo solista, conocí a algunos otros. ¿no? Eh, y yo puedo decir que es mi preferida, aunque ahí hay un podio de tres donde lo encabeza, para mi gusto, no estoy hablando ya de mi gusto, es una cuestión subjetiva, encabeza eh, a Pugliese, Dizarli, y Troilo allí en ese podio, pero podríamos agrandar un escenario de hasta siete u ocho grandes directores de orquestas que marcaron rumbo. Pugliese se formó en un en, en barrio, en barrio de Buenos Aires, ahí en, de, cerca de Chacarita, vivía por ahí, por esa zona, y a los 15 años ya se había iniciado profesionalmente. Claro, eran como, como Troilo, ¿no? que empezó chiquitito, ¿eh? tipo que demostraban muy jovencito su, su enorme talento y se inició en un café que se llamaba el café de la chancha que no era de una mujer sino que había sido bautizado así por los parroquianos en alusión a la poca higiene del dueño <risa> en lugar de decir el chancha decían la chancha después anduvo por un café del centro de Buenos Aires integró el conjunto de una de la primera mujer bandoneonista que tuvo el tango que fue Paquita Bernardo eh, se incorporó a un cuarteto de un tal Enrique Poyet que no pasó a mayores pero en aquel momento era una orquesta y un conjunto muy requerido eh, luego pasó a la orquesta de Roberto Firpo, ya era una orquesta de mayor envergadura y ya en 1927 era pianista de la gran orquesta del, del bandoñonista Pedro Mafia un eh, una figura relevante del tango y del bandoneón, de la ejecución del bandoneón. De allí se desvinculó junto a un extraordinario violinista que se llamó Elvino Bardaro y formaron un conjunto, el conjunto de Puliese Bardaro que fue famosísimo y era muy requerido y demás. Eh, no hay grabaciones, lamentablemente, de esa unión. Pero el sueño de Puliese era tener su propia orquesta, ¿no? Claro. Este, su, su propia... Desde
0: que se
2: inició su Sí, tenía, el...
1: tenía, porque evidentemente tenía, tenía digamos, la idea de lo que quería hacer y eso lo podía hacer solamente si él tenía su orquesta y marcaba los arreglos y el estilo, ¿no? Se desvinculó de la Orquesta de Mafia en el 1929 junto con el violinista el vino Bardaro y ahí formaron su conjunto ambos tocaron por primera vez en el Café Nacional un café famosísimo de aquellos años con una enorme repercusión y allí hicieron una gira por todo el país ¿no? con este rubro de Puliese Bardaro bueno, la gira fue un fracaso ¿no? total ¿no? Este, la, pero fue un fracaso económico más que nada, porque para volverse a Buenos Aires tuvieron que empeñar parte de los instrumentos para conseguir no. y poder comprar los pasajes de regreso a Buenos Aires. Así que uno de uno, o, o, uno de, lo, de las cuestiones fue que el violín de Bardaro quedó por allá hasta que finalmente lo fueron a buscar. Eh, en, el, en el 29 eh, hicieron, conformaron también ese sexteto Bardaro-Puliese y allí aparece un tal Aníbal Troilo con 16 años tocando, eh, el mismo El Bardaro, y otro que después fue un gran director que fue Alfredo Góvin. Después hizo un quinteto, en el 36 creó un sexteto, y ese fue el punto de partida de la orquesta que él quería. Fue avanzando como de a poco, digamos. ¿no? La orquesta también fue presentada en el Colegio Nacional, con, con estos cambios de mayor número, y iba a durar en su composición como orquesta eh, 55 años hasta que finalmente con el tema del retroceso del tango después del 55 en no. la década del 60 y demás la redujo nuevamente a un sexteto pero como orquesta duró 55 años eh, compuso más de 150 temas 150 temas algunos muy famosos, recuerdo la Beba, Negracha, Malandraca y uno de sus grandes éxitos eh, que representaba un poco a la orquesta que era la Yumba y además como orquesta grabó más de 600 temas, números apabullantes. Vamos a comenzar con eh, compartir la música, vamos a a pedirle a Peche que prepare el primer tema que tenemos preparado para hoy se llama El Adiós es un tango de Maruja Pacheco Huergo que es el único tango que hizo esta mujer era una mujer de letras y la, la, la música, digamos y la letra era de Virgilio San Clemente está acompañado aquí por uno de sus cantores emblemas que también estuvo muchísimos, muchísimos años con él y marcó una época extraordinaria Jorge Maciel es el cantor, el tema, el adiós, la orquesta, Jovaldo Puliese.
2: Se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreíamos los dos, y la desolación mirándote partía. Quebraba de emoción mi pobre voz El sueño más feliz moría en el adiós Y el cielo para mí se oscureció Sobre el tiempo transcurrido Vive siempre en mí y estos campos que nos vieron juntos sonreír Me preguntan si el olvido me curó de ti Siempre no viendo se van mis quejas Muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos, otros besos te aficionan y me dicen que ya nunca has de volver. me buscándote, mientras que dejo otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.
1: A ah, ver, Jorge Maciel, un cantante. Porque como ya te digo, ay, ¿qué pasó? ¿No, no, no, no se escuchaba lo que sí. hablaba?
0: Ahí estaba. A ver, escucho bien. Sí, sí, ah, bueno, tenía pecho, retorno. Pecho, bueno,
1: porque yo lo tengo de espaldas, vamos a explicarle claro. a la gente. Porque esto no claro, es televisión. Yo,
0: te así, claro, dice, sí. yo lo tengo de espaldas, <risa>
1: entonces no No, pero no me escuchaba y pensé que no se escuchaba. Bueno, te decía que me acordé de una pequeña anécdota de Maciel, ah, era bueno, un vale. cantante extraordinario fue vecino mío no vecino cercano pero era de la boca
2: oh, yeah.
1: y Maciel lo que hacía ya incluso siendo muy conocido ya un cantor popular y demás en los días que tenía libre de la orquesta porque antes la orquesta laburaban todos los días en los verdad, pero bueno se ve que yo tengo memoria así medio nebulosa porque era muy chico eh, se ve que en eh, algunos días libres o en el verano que la, por ahí laburaban menos este, y nosotros andábamos en, en el barrio en la calle a la noche siendo chicos él cantaba muy bien folclore pero cantaba extraordinariamente bien folclore y iba eh, a un boliche, a un bar de ahí del barrio, de, en la calle Avenida Patricios y Alvarado, esos viejos bares de Buenos Aires con esos ventanales grandes. Ay, sí. Entonces en verano abierto, y bueno, se hacía conocido que él iba a cantar, él iba a cantar ahí folclore, ¿no? no cantaba un acta. No. Este, a veces se acompañaba con la guitarra, pero cantaba muy lindo. Y claro, nosotros como el tango, con la nieta contra el vidrio, de afuera,
0: escuchando a,
1: a Jorge Magil que iba volvía a, volví a su barrio, ya no vivía, obviamente, era un cantor famoso, bueno, eso,
0: Volvía can a
1: cantar folclore. Volvía a cantar folclore, que le gustaba mucho, evidentemente. Pugliese recibió innumerables distinciones, de todo tipo, no vamos a enumerar dos o tres, porque... Impresionante. No El gobierno de Cuba le otorgó la medalla Alejo Carpentier, que es la más importante distinción cultural de la isla. El gobierno francés lo nombró comendador de l'Ordre de las Artes y las Letras. En tanto, la ciudad de Buenos Aires en 1986 lo declaró, obviamente, ciudadano ilustre. En el 89, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y la Asociación de Coleccionistas de Tango descubrieron una placa en la Avenida Corrientes, al 900, en conmemoración de los 50 años del maestro frente a su orquesta, y en el 90 recibió el título de Académico Honorario de la Academia Nacional del Tango. Para hacer un pequeño repaso, te decía de los cantores, siempre tuvo buenos cantores, como Troilo tenía una agudeza para elegir muy buenos cantores. Roberto Chanel tuvo bastante tiempo, Alberto Morán, Jorge Vidal, Maciel, que recién lo escuchamos Miguel Montero, Alfredo Belusi, Adrián Guía, que falleció muy joven en un gran cantante y Abel Córdoba, que cantó durante 30 años en la Orquesta de Puliese fue el último que quedó eh, eh, y, y siempre siempre con mucho con mucho éxito Vamos a escuchar un tema de Bonesi y las letras de Enrique Cadícamo, que se llama Desvelo, un tango muy viejo, una muy linda versión, y a uno de estos cantores muy populares, pero muy populares, muy queridos por la gente, tenía una, una, una postura muy particular, este, usaba así un moño de, de corbata muy grande y desarreglado como se usa ahora, ¿viste?,
0: al descuido, bueno
1: y eh, tenía una particularidad cuando terminaba los los espectáculos donde siempre había mucha gente eh, muy popular entre las mujeres de aquella época, Jorge Morán tenía un estilo muy pasional para cantar, se sacaba la corbata y la tiraba al público era ah, la, todo, un, todo un... un showman era showman, toda era... la ofrenda <risa> la, la ofrenda del cantor, muy muy característico bueno, desvelo eh, puliese y Morán.
2: Pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar tus senos y vas lleno de depender pensando que tu no seré de mí me al igual te adoro tesoro y te incluyo con loco afán y en la triste y horrible de mi desolación los fuentes de mi mal oh, me van mordiendo el corazón, aunque tu inconstancia me acorrala, en mi se como un puñal, y en las negras horas de mi sueños, mis pobres ojos no puedo cerrar. ...de los espejos tuyos ...de mi melancolía... ...todos nuestros amores... ...es surgen de aquellos días... ...ronda flotando por el cuarto tu figura ...y luego riéndote te de detienes junto a mí... ...para besarme con boca mentirosa... De tu boca misteriosa tu un no de hasta que me sorprende al fin de madrugada loco de cansa y cinto Entonces abatida, oh pobre mariposa, pretende que la herida la cierre con mi boca, anda por el cuarto tu figura y luego riendo te detiene junto a mí para besarme con tu boca mentirosa tu boca misteriosa, tus labios de mí Hasta que me sorprendí a fin de madrugada No loco de cansancio y sin dormir
1: Ahí está, ahí cayó la corbata. Sí,
0: ahí cayó. Y, y es mía, por Es supuesto. tuya, claro, claro. Sí. sí. Obvio, no me la obvio. llevo obvio. a quedar atrás de la muñeca.
1: Bueno, vamos a terminar entonces este repaso por la historia de la orquesta y de Puliese, Un hombre muy reconocido por, por, otros, eh, por otros protagonistas de otros géneros eh, de todo tipo, ¿no? Eh, y era tal la talla artística de, este, de, este, de Don Osvaldo como se le decía que en 1985 logró lo que nadie había logrado hasta ese momento el 26 de diciembre de ese año del 1985 para festejar su cumpleaños número 80 su orquesta iba a tocar en el Colón nunca antes un artista popular había estado allí. Después se hizo un poco más de costumbre. Ahí estuvo la negra sosa. El primero fue él, la orquesta de Puliese. De eso se editaron dos volúmenes. De primero el play, también estar editado en CD, con un éxito, no sé cuántas noches fueron. No, 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 no. No quiero dar una precisión porque claro. no, no lo anoté y la memoria, no, no. no no me ayuda en este caso a recordar pero fueron varias presentaciones a sala llenísima con un éxito extraordinario eh, después, como te digo, se hizo más costumbre que los artistas populares no de la música académica, sino de la música popular accedieran a tocar Colón. en el Colón recibió el premio Conex en tres ocasiones en 1985 por director de orquesta típica, el Platino en 95 una mención especial y en 2005 un premio de honor y finalmente como debía suceder una estación de subte del subte B de Buenos Aires que va del correo de Leandro N. a Federico lacroce la estación se llamaba Malavia y pasó a llamarse Malavia Osvaldo Ahí ah. hay un mural extraordinario no muchos años de campaña yo fui firmante de esa campaña ...para pedir que le pusieran el nombre... ...el nombre... nombre. nombre. Ah, sí, no, ...no, no había internet en aquellos años... ...ni me acuerdo cómo la firmé... ...no sé si era una planilla... ...una cosa así... Eh, ...una campaña de varios años... ...en la que muchos vecinos de Villa Crespo ...que era su, su barrio natal, digamos... ...y muchos admiradores... Eh, ...organizaron un petitorio... ...se recolectaron firmas... ...y finalmente... ...esa estación Malavia... ...pasó a llamarse Malavia... Osvaldo Puliese a partir del 2011 hace 11 añitos nada más así que terminamos este recorrido por la orquesta de Puliese con este, con esta característica de tener hoy un poquito más de música con un tema instrumental para que podamos disfrutar la orquesta y por supuesto un tema clásico la música es de Lucio de Mare la letra que no vamos a escuchar porque es una versión instrumental es de Homero Manzi y es nuestro conocidísimo Malena Bailarlo,
0: Impresionante por favor. Impre Bueno, ahí eh, Te dejo eh, porque
1: No, no me dejes solo. No solo. <risa> me vas a tener que enseñar y Bueno, dale
0: Dale, 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 que, ir, no dale, dale que Dale que, vas a
1: saber este, dale vas que a aprendo Ahora le
0: decimos a Pepe que por interno Mientras sale la tanda y eso nos ponga un par de Y ahí aprendo un par de pasos eh,
1: nos vemos en el próximo, sí, el próximo miércoles. miércoles Muchas gracias por este, por este ratito. Gracias de, por
0: esta versión, qué buena. Versión. lo que es, Malena,
1: es extraordinario. Te extraordinario. decía que está muy bueno que se hagan versiones instrumentales, nada más, de temas muy conocidos, porque ahí podés apreciar integralmente la belleza de algunas melodías, como el caso de Malena, que es bellísima. Cuando uno tiene escucha la versión con el cantor o la cantante la cantora y escucha la historia, por ahí te distrae un poco y siempre el arreglo hace, resalta un poco la voz y deja de lado algunos pasajes de la obra en sí. Entonces, en, en cambio, la, la versión instrumental te pasa la obra completa, toda la melodía, lo, lo que sería el canto, se, se, se suplanta por los instrumentos y podés apreciar eh, la belleza de los temas me acordaba por ejemplo y te, te recordaba sí. recién Garúa que Ay. es una melodía bellísima y que uno siempre la escucha cantada y después escuchar una versión instrumental es, 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 es otra cosa es poder apreciar los valores musicales de esos temas que no solo se hacen populares y queridos y consumidos y además versionados muchas veces por su riqueza, digamos, de la letra de la historia, sino también por su riqueza musical. Hasta el miércoles, gracias,
2: gracias.
1: El Hino Invisible, en la tarde por
0: Antena Libre